0: Mantello. Il nobiluomo che lo seguiva accarezzò il manto sudato del suo pur sangue e si avvicinò zoppicando all'islandese. Sotto di loro si apriva una distesa verdeggiante, incastonata tra due falesie di pietra lavica. Dal costone della montagna scendeva una cascata d'acqua cristallina e all'orizzonte, oltre un assembramento di persone, bestiame, casupole e capanne, si innalzava un'immensa scogliera nera. Ai suoi piedi, scorrevano inquiete le acque di un fiume frastagliato, azzurro come il cielo di quel mattino. E così è questo il tanto acclamato Althing, sibilò il cavaliere, con un ghigno dipinto sul viso. Si chiamava Guillaume de Chartres, figlio del conte di Bar Bar-sur-Seine, ed era il gran maestro dell'ordine da otto anni. Alla testa di un manipolo di templari, aveva condotto campagne contro gli infedeli in tutti i luoghi conosciuti dalla Terra Santa fino a Damasco e la Cilicia. E adesso si trovava lì, ai confini del mondo, per quella che quasi certamente sarebbe stata la sua impresa più importante. «E dunque, in questa landa approvate le vostre leggi?» si informò De Chartres incredulo. Sotto il mantello e la sopravveste bianca indossava uno sbergo di cuoio incrociato che gli cingeva la testa, lasciando scoperto solo il viso. Sullo scudo di pioppo, era incisa l'effigie dei cavalieri del Tempio di Salomone. «E tutti questi uomini sono giunti fin qui solo per ascoltare le vostre parole?» Snorri si limitò ad annuire, con una punta d'orgoglio. Oltre che un poeta e uno storico, aveva l'onore di essere il Leugzug Maorge, l'annunciatore, l'eletto più importante di quell'organo legislativo. A lui spettava il compito di declamare le consuetudini e le norme in vigore, davanti ai rappresentanti di tutte le tribù dell'isola. Nelle due settimane di adunanza dell'Althing accorrevano nella piana migliaia di persone, si fermavano lì, sistemandosi in capanne di pietra ed erba e ascoltavano le sue parole in prosa. Era anche l'occasione per la gente comune di concludere buoni affari. Thingvetlir si trasformava nel centro culturale del paese e si potevano incontrare mercanti, forgiatori, conciatori, musicisti e anche poeti. Esattamente come Snorri. Nel nostro regno le decisioni le prende Sua Altezza in persona, insistette il conte, lanciando un'occhiata all'uomo che l'aveva condotto a Thingbetlir. L'islandese non replicò. Se quel cavaliere, con il suo nutrito seguito, era giunto sull'isola, era per una ragione molto importante, vitale. Inutile spiegargli che l'Althing era un'istituzione nata 300 anni prima, e che le decisioni per il popolo le prendeva il popolo stesso e non un monarca. Deschartre non avrebbe compreso, a giudicare dai suoi modi. «Dobbiamo parlare con Finor Raphson», mormorò infine Snorri. «È l'unico che può fornirvi ciò di cui avete bisogno. Lo incontreremo questa sera, dopo l'audizione». Il nobiluomo restò per un secondo in silenzio. Se dovevano attendere un'intera giornata, tanto valeva mettersi comodi. Si mordichiò le labbra, riflessivo, e poi tornò oltre il crinale, verso i suoi cavalieri. «Fratelli, in sella!» ordinò. «Scendiamo!» Gli uomini rimontarono sui cavalli, che avevano portato dal continente a bordo di tre grandi velieri salpati dal porto di Brest. Si misero in marcia e giunsero sulla cima dell'altura, al di là della quale si apriva la pianura. Cominciarono la discesa seguendo ordinatamente Snorri e il loro fratello cavaliere. Quando le decine di rappresentanti delle tribù, che affollavano la pianura, li individuarono da mille piedi di distanza, calò il silenzio. Nessun vociare, nessuno schiamazzo, nessun verso. Solo lo scalpitio ritmico degli zoccoli dei cavalli che scendevano verso il lago. Qualcuno si fece il segno della croce, qualcun altro pregò gli antichi dei. Tutti temettero che, alla fine, il giorno del giudizio fosse ormai giunto. Non avevano mai ammirato uno spettacolo simile. Nessuno, su quell'isola, in pace da decenni, aveva mai visto un esercito. E certamente non di quel tipo. Gli ottanta cavalieri, tutti con identiche uniformi e identiche effigi e vessilli, scesero lentamente dal pendio, uno dietro l'altro, in groppa ai loro potenti destrieri. Indossavano tuniche di cuoio, brache di ferro allacciate dietro i polpacci e mantelli candidi. Le armature scintillavano al sole, così come l'elsa delle spade e i cappelli di ferro dai bordi ribattuti. Giunti ai piedi dell'altura, attraversarono la folla ammutolita.